0: Ja gut, ich freue mich mit euch zusammen, der Abend zu gestalten über das Thema Geld. Das Bild ist immer das gleiche, wenn es ums Geld geht, flüchten <lacht> Wie es könnte, das eigene mir nicht gehen. Aber ich nehme euch gar nichts weg, wir reden heute über das Geld, was in dem Geld für eine Macht ist. Ich bin verheiratet mit Elisabeth, wir sind da ja Jahr 50 Jahre geheiratet, wir haben eine Töchter, drei Enkel. Meine Aufgabe war, ich bin im Migros Genossenschaftsbund in der Informatikkleidung tätig in Zürich am Limmerplatz, bis ich einen äh, Ruf von Gott Ich habe, ich meinen Job an den Nagel hängen und so ist ich das reich Gottes arbeiten Das Geschenk, das er mir gemacht hat, ist, dass er mir eine Pilgermission ans Herz gelegt hat, theologische Ausbildungsstätte in Basel mit 130 Studentinnen und Studenten, mit 16 Millionen Schulden, kurz vor dem Konkurs, und mein Auftrag hat geheißen, entschulden. hilft dem Werk im Reich Gottes. Weil die Banken sind vor der Haustür gestanden und haben gesagt, wir müssen euch sagen, wie ihr arbeiten weil ihr könnt da nicht, die Hände ja so viele Schulden. Wie kommen wir zu unserem Geld? Und da habe ich dann gemerkt, wie die Macht hinter dem Geld eigentlich ist, was da eigentlich passiert. Die Bibel redet vom Geist Mammon. Interessanterweise, dort sind über 1400 Stellen in der Bibel, redet reden von Umgang mit Geld, mit Finanzen, mit Haushalterschaft. Wir hören das im christlichen Bereich nicht. Lisbeth und ich, wir sind unterwegs, wir haben jetzt etwa 3000 Leute mit einem zwölfstündigen Seminar ausgebildet. Die Frage ist immer, kennst du das göttliche Finanzsystem? Das weltliche, weißt du, wo du Geld auf die Bank bringen ein Konto hast. Du bekommst ein hast irgendeine Code eintippen, dann kommt es wieder raus. Und absolut sicher bei der Bank. Du kriegst überhaupt kein Problem, außer in Griechenland hat man mal gesagt: drei Wochen sind Bankschalter zu, du holst nicht mehr dein Geld an. Zypern ebenfalls. In Griechenland hat man sogar darüber nachgedacht, ob sie dir wieder 100% von deinem Ersparten geben wollen, oder nur noch 70%. Situation, wo Geld der Macht ausübt. Die Bibel vom Geist Mammon. Ich habe in einem christlichen Werk gespürt, wo die Bank vor der Haustür steht und sagt, wir müssen jetzt ihnen sagen, wie sie arbeiten müssen. Wir haben gesagt, wir möchten Studenten ausbilden mit dem Evangelium. Die Bank hat gesagt, ja, und wir verdienen das Geld, woher kommen der Klötter wir haben Schulden bei euch respektive, ihr habt Schulden bei uns und die müsst da zurückzahlen. Das ist eine riesige Macht. Und wir merken es immer wieder, wenn man das Thema Finanz in eine richtige Gemeinde bringt, dann ist das das Problem. Wir sind aber gefangen vom Mammon, vom das heißt Mammon, darum rede ich gerne mit euch darüber, wir schauen es miteinander Der erste Teil möchte wir die Sensibilisierung für den Alltag was passiert im Alltag mit mir in Bezug auf Geld? Was läuft im Alltag ab? Was passiert mit mir? Was steht für einen Geist dahinter? Was ist die Psychologie hinter dem Geld? Geld haben wir Menschen gemacht. wenn habe ich auch gearbeitet. Ein nötig kostet 30 Kappen. ist eine Zahl mit Hunderten Franken drauf gedruckt. Und nicht mehr wert. Papier, Geld machen wir Menschen. Da würde ich gerne mit euch real bisschen Wesentlich schien wir es, wir schauen mal miteinander an, wer spaziert eigentlich mit wem? Oder seid ihr das Geld, das du durch musst? Oder seid ihr das, das Geld, was Geld machen muss? Was passiert genau? Wer ist? Ich glaube, wir sind der Hund, respektive wir sind hinter dem Geld herzog, das Geld regiert uns und sagt, da durch geht da du machen, so läuft zum fertig zusammen. Wir dienen ihm Geld. Und die nächste Frage ist die, was könnte ich denn mehr aus dem Geld machen, wenn ich im Geld würde sagen, was das Geld muss machen, nicht das Geld mir sagt, wann ich muss machen, sondern wo kommt man aus der Abhängigkeit als Christen raus. Wie gesagt, die Bibel redet sehr viel über das, ihr ich einen zwölfstündigen Kurs man das göttliche Finanzsystem einigermaßen kennenlernt. Wir sind da. Warum ist das so wichtig? Wir lesen es schon im Alten Testament. Nun, so spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, legt es in einen löchigen Beutel. Kennen wir den löchigen Beutel Ende Monat? Am 20. Vom am 20. vom Monat ist irgendwie. Also, ich kenne den löchigen Beutel. Und die Bibel warmt es schon im Alten Testament und sagt: Achtung, wenn du Geld verdienst, hast du einen löchigen Beutel. Eine Warnung, die uns Gott schon im Testament mitgegeben hat. Pass auf, mit dem Geld hat es etwas mit sich zu tun. Du leistest in einen löchigen Beutel und wir haben immer alle zu wenig. Christliche Werke haben zu wenig, Gemeinden haben zu wenig, Missionswerke haben zu wenig, alle sagen, wir haben zu wenig. Was ist mit dem löchigen Beutel los? Warum, sagt Gott schon im Testament, sind vorsichtig? Ich glaube, wir leben in unserer Welt in zwei Herrschaftsbereichen. Der Herrschaftsbericht vom Weltsystem und der Herrschaftsbericht vom Reich Gottes. Das sind zwei unterschiedliche Berichte. Ich zeige ganz kurz, wie die sich unterscheiden. Die sind miteinander im Kampf, das Reich Gottes mit dem Weltsystem oder das Weltsystem mit dem Reich Gottes. Das Weltsystem kennt Macht, kennt Selbstverwirklichung, kennt Geld, kennt Habgier. Das läuft so. Die Erfahrung zeigt, ich weiß genau, wie es geht, wie es muss ich. Meine Meinung gilt. Habgier, ein Beispiel. Credit Suisse wechselt den Chef aus. 30 Millionen ab, finde Plus der Bonus, Der weiß ich nicht, aber 30 Millionen kommt darüber, dann am 14. Februar gegangen ist. Wer, woher kommt das Geld? Wenn ich eine hunderte Noten hier herrlich habe ich sie nicht mehr. Wenn man dem 13 Millionen, 30 Millionen gibt, wem fehlen die? Wo ist das, was passiert in dem System? Ein Weltsystem, das wir alle kennen, wir kennen das Finanzsystem der Welt, kennen wir es auch ich Reich Gottes, was Gott eigentlich denkt hat, wie das funktionieren Immer Im Reich Gottes haben wir ganz andere Merkmale. Ich Gottes sei nicht Macht, sondern der andere soll höher achten. Wir kennen nicht Habgier, sondern Verwalterschaft und Nachfolge. Geh mit dem um, wenn ich dir anvertraue und folgen mir nach. Ganz etwas anderes. Die Bank kennt keine Vergebung. Vielleicht geht das schon. Ich weiß nicht, erst Mal erlebt haben, eine Hypothek vergeben haben. Wir vergeben Ihnen die Hypothek. Sie können sie. Nehmen Sie das Papierchen. Das ist ja ein ganz anderes System. Im Reich Gottes gibt die Bibel gibt Gottes Wort. Und wir Christen kennen sein Finanzsystem nicht. Wir überlesen es in der Bibel, wenn wir täglich in der Bibel nachlesen. Ich habe zwei, drei Merkmale herausgestellt von einer Präsentation von etwa 40 Folien zu dem Thema, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei. Das Weltsystem, lebt von Erfahrung, Know-how. Kaufen und Verkaufen ist ein Merkmal in der Welt. Ich komme von dem mikro Wir mussten Umsatz machen. Müssen. Jedes Jahr 7% mehr. Umsatzwachstum hat es du Bögel durchziehen. Ja, wir müssen da Zeug verkaufen. Damit der Umsatz wächst, müssen wir euch in den Laden holen. Seit, äh Samstag nicht mehr musst schaffe, arbeiten, haben wir uns im mir gesagt, wir müssen das Einkaufen zum Freizeit von genügen machen. Wir müssen auch die Freizeit am Samstag beschäftigen. Darum gibt es Bern-West, wo du eine Sauna, ein Schwimmbad alles im Einkaufszentrum hast, da wirst du zuerst weich kochen, da du dann mit dem Einkaufsweg durchlaufst voller Freude und bumm, das ist das Zeug. So läuft das prozentuale Steigerung vom Weltsystem ist in Prozent mehr, in Plausch, wenn wir vier, fünf Prozent mehr Gewinn gehabt. ich Gottes hat es andere Merkmal. Der Gottes wird nicht von der Erfahrung und von Know-how geleitet, sondern vom Heiligen Geist. Das ist ganz etwas anderes. Also meine Erfahrung zeigt, dass mit Geld muss vorsichtig machen, aber der Heilige Geist hat etwas anderes. Kennen wir die zwei Unterschiede? Sind wir da bereit? Um und ich bin ganz erstaunt gewesen und hoch erfreut, wenn ihr Jungen anfragt und sagt, können wir das Thema mal am Abend machen. Das ist mutig, also ganz herzlichen Dank. Reich Gottes ist nicht kaufen und verkaufen. Reich Gottes hat ein anderes Merkmal empfangen und gegeben. Du empfängst mal Vergebung, du empfängst, dass du Gott kannst erkennen kannst und du kommst über und kannst weitergehen, das ist aber dein freier Wille. Das ist nicht verkaufen und kaufen, wenn man es im Weltsystem. Und das Reich Gottes wächst multiplikativ, das sind hundert und tausendfach dazukommen. Ganz großen Unterschied, ganz kurz erklären. Besitz und Verwaltung im Reich Gottes ist im Weltsystem, sage du, Besitz ist mir, alles, was ich verdiene, das gehört mir, das ist mein und ich mache damit, wann ich will. Noch mehr Zimflut, aber jetzt ist es mir, so schafft man im Weltsystem. Reich Gottes kennt ganz etwas anderes. Besitz alles, was du hast, gehört Gott. Hey, das hat er dir anvertraut. Du bist vor Gott dem verantwortlichen Verwalter. Er hat dir das anvertraut zum Verwalten auf der Erde. Wie gehst du damit um, mit dem, was er dir anvertraut? Man lässt es im Psalm 24, Vers 1 was du besitzt, gehört Gott, dem allmächtigen, lebendigen Gott. Er hat dir das in deine Hand gelegt und gesagt, handel damit, bis ich wiederkomme. Kaufen und verkaufen. Noch eine weitere Folie. Wenn du im Weltsystem etwas gibst, hast du es nicht mehr. Ist nicht so? Im Reich Gottes, sagt die Bibel, geben macht glücklicher als nehmen. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Oder geben macht reicher, nicht ärmer, Philippa 4, 16 und 17. Es komplett unterschiedliches Systeme, Weltsystem, Es gibt 100 Noten weg und du hast sie nicht mehr. Und ich Gott gesagt, gibt hundert und dann hast du noch mehr. Ein Riesengeheimnis. Hinter Hinterm Geld hat sie Macht. Die Bibel nennt die Macht Geist Mammon. Der Geist Mammon möchte die Menschenherzen von Gott entfernen, möchte werden, wie Gott auch. Verspricht ihr Macht und Einfluss? Wenn nur Geld mit denen 30 Millionen, der hätte es auch gemacht, bis er weg ist. Und wir lesen in der Bibel, im anderen System, Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen, auch ihr könnt nicht im Geld und Gott dienen. Darum vielleicht am Anfang die Folie, wer spaziert mit wem. Ich habe von den Chinesen die haben ein Sprichwort übersetzt, also wir haben es übersetzt vom chinesischen Sprichwort, die haben gesagt, mit Geld kannst du eine Uhr kaufen, aber du wirst dir niemals Zeit kaufen können. Was sind die 30 Millionen Abfindung wert? Mit Geld kannst du dir ein Haus kaufen, Du kannst dir ein Haus kaufen, aber du kannst dir niemals die Hei kaufen. Mit Geld kannst du dir Blut kaufen oder ein Bett kaufen, Entschuldigung, aber niemals zu Schlaf. Du hast ein tolles Bett, aber kannst nicht einschlafen, wie das gewisse Blagen. Mit Geld kannst du dir einen Arzt kaufen, aber kannst dir auch Gesundheit kaufen. Vielleicht kannst du noch ein Medis kaufen, aber irgendwann Band Chinesen haben weiter übersetzt, mit Geld kannst du dir Sex kaufen, aber du wirst dir niemals Liebe kaufen. Können. Mit Geld kannst du dir Blut kaufen, aber du wirst dir niemals das Leben kaufen. Können. Mit Geld kannst du dir Position kaufen, aber du wirst dir niemals Respekt kaufen. Können. Und wenn du wirklich genug Geld hast, dann kannst du dir die ganze Welt kaufen. Aber sag ich Gottes, das kaufst du nicht. Welchen Wert hat eigentlich das Geld? Wir denken, das ist eh extrem wichtig für uns. Das ist alles und was passiert genau. Welchen Wert hat es eigentlich? Wenn wir mal das Sprichwort anschauen, wo stehen wir eigentlich? Wem rennen wir an die ganze Woche? Was machen wir? Migro hat eine ganz gute Werbung, das ein das Thema, was passiert mit ihr im Alltag. Vor zwei Jahren hat Migro Mania durchgeführt. Das war ein Ding, dass Miniprodukte ein sehr geschickter Schachzug von der Migro waren, real in Bezug auf Mikroprodukte beim Sammeln und Spielen Dusche, Unsere Enkel haben da gesammelt wie verrückt. Die haben alles so Produkte bekommen, wenn du für 20 Franken eingekauft hast, hast du Plastik-Spaghetti-Päckchen bekommen oder Porto, so weiter Alles, was du gebraucht hast. Ich habe dann ausgerechnet, es sind 52 Teile, die sie in dem Produktspektrum Spektrum haben. Das heisst, wenn du alle 52 hast, hast du für 1040 Franken einkaufen müssen. Jetzt haben wir aber drei Enkel. Und nicht jedes Mal hast du ein anderes bekommen. Also unsere Enkel haben auf dem Schulweg den angefangen zu duschen. Gibt ihr Spaghetti, gibst du mir Sabesmittel, <lacht> Damit alles in einem Ding hinein Und das Beste, was dann passiert ist, ist Folgendes. Irgendwann hat ein Enkel, der größte Enkel, der Lisbeth angerufen und gesagt, Romy, wir sind im Dessin in Ferie Ferien. Und der Migro hat heute Joker-Tag. Jetzt müssen wir für 60 Franken einkaufen, dann kommt man von diesen Teilen in Joker rüber. Das ist ein ganz spezielles Teil. Und das Gromi hat gesagt: Da fallen wir nicht ein. Bis zauber am 5 Uhr. <lacht> Und dann hat das Gromi und der Gruppe gesagt, ich kann ja auch nicht so sein, die Hände den So sind wir ins migros Zentrum zenter Da gerade an die Information, die erste Frage ist, haben noch Joker? Und sie hören, ja, wir haben noch Joker, dann sind wir zwei auf die Seite. Eine einen haben wir in Tessin, aber zwei brauchen wir noch. Und so haben wir ein ganz neues Einkaufsverhalten an den Tag gelegt. Wir haben geschaut, dass wir möglichst wenig Produkt zum teuren Preis freut damit wir möglichst schnell 120 Stutz in dem Wagen gehend dann wir dann können wir haben dann die zwei Joker überkommen Migo hat geschmunzelt wir sind die Sinabehens besucht u der Paul hatten sie, vor mir hat einen Kuss überkommen <lacht> Vier Stunden später ist er am Boden gelegen und später aufgestanden es kann nicht <lacht> So macht es Mama mit uns, wo wir in machen wir mit. So einfach geht es. Es ist eine Macht dahinter. Macht hinter dem Geld, der Gob, nicht, dass es das bloß ein Mikro ist. Hat ein Inserat so eine Kaffeemaschine zum halben Preis. Du sparst 114 Franken 50. Und ich möchte mal die Überschrift anschauen. Die Kaffeemaschine ist nicht für Kaffeetrinker, die ist für Exklusivsparer. Also wer will in der heutigen Zeit nicht sparen? Wenn du sie nicht kaufst, <lacht> sparst du noch mehr. <lacht> Was passiert mit uns? Ich denke, klugen Umgang mit Geld ist, wir haben auf der einen Seite im blauen Bereich Lohn, Ertrag. Und auf der rechten Seite haben wir die Ausgaben. Die Bibel sagt. Wenn essen und trinken und die äh, Hai hast, dann lass dir da genügen. Jetzt habe ich gedacht, Essen, Kleidung und Wohnen, da wäre das wär's Leben der Bibel. Was passiert jetzt mit uns? Alle, inklusive hier Wir haben zwei so Goldsäckel auf der Waage. Und Essen, Kleidung und Wohnen passt mir nicht mehr. Ich brauche mindestens noch ein Handy, ich brauche ein Auto, ich brauche und um das zu erwirtschaften, muss ich einfach meine Luxus, meine Annehmung, keine Zerstörung, die kostet halt ein bisschen Geld, somit geht es wirklich hoch. Und die Gefahr, die wir heute drinnen sind, ist, dass ich da nicht zahlen kann, weil ich vielleicht zu wenig verdiene, dann nehme ich Kredit auf. Und dann kostet ein Kerl noch Schuld zu sein, und die Wahl kommt aus dem Balance. Ich habe auch ein Handy, ich bin mir aber bewusst, ich muss für das Handy arbeiten. Ich muss arbeiten, zum Geld zu verdienen. Und um das wieder in Einklang zu bringen, muss der auf aufs Laufband schicken und sagen, du musst arbeiten, schaffen, Arbeit, kämpfen, bisschen. Damit am Samstag gesund in noch pizza damit das Geld hier kommt, weiter im Text arbeiten, machen. Und irgendwann wird die Batterie hier, der Batteriestand abgehen. Das ist ein Börmhalt. Wir bringen das System einfach außer Acht und sagen, ich will da, ich will, ich will ich, das, da muss man sich nur leisten. Achtung, ja, aber du musst dafür arbeiten. Du musst Geld verdienen, du musst ihm Geld dienen, bis zum Gehen nicht mehr. Wenn du das nicht machen kannst, kommt problem Schulden. Das Müsli hat einen Sturzhelm angelegt, in der Überzeugung, dass wenn der Haken da hinten geht dass das Stürze ihm wahrscheinlich gar nicht nützt. Und die Bibel sagt uns im Sprüch 22, Vers 7, der Reiche herrscht über den Armen und wer borgt, ist ein Gläubiger Knecht. Verstehen die Situation, wenn ich borge, bin ich der Knecht von jemandem. Das habe ich in der Bildermission erlebt, wo die Bank vor dem Haus steht und sagt, wir wollen dieses Geld. Das Reich Gottes war nicht mehr frei, war, um zu entscheiden, was wir machen sondern die gseit, ich habe dir Geld verdient und ich will es jetzt retten. Alle bring dir Geld. Es gehört ja mir, ich habe es dir nur verdient. Und Schulden ist ganz etwas wichtig. Die Bibel sagt nicht, dass Schulden eine Sünde sind, aber es ist völlig unklug, zahlst zu zahlen. Du bist einfach am zahlen. Voll roh. Ich habe für die auf Hause ein Projekt, das mir wegen einer Hypothek gefragt haben und ich war auf der Bank wegen einer Million Hypothek. Da habe ich gesagt, wissen Sie, in 20 Jahren ist das zurückgezahlt. Da habe ich gesagt, Wie, was wollen Sie machen? Habe ich gesagt, In 20 Jahren möchten wir als Pfingstmission das Geld zurückzahlen. Wieso wollen Sie das machen? Ich habe gesagt, wieso sollen wir das nicht machen? Wir bauen jetzt eine Gemeinde und genießen die noch, solange wir noch leben. Und die jungen, breiten Ladies da vorne, die müssen halt dann in 20 Jahre meine Schulden zahlen, wenn ich bereits in der Ewigkeit bin. Das wollen wir nicht. Wir möchten gerne mit der jetzigen Generation unser Schlagzeug auch wieder zahlen und abzahlt haben. Der Banker hat gesagt, das wollen wir nicht. Ja, sie müssen sie haben für die 30 Millionen für den Banker, wo geht. die Banker, die geht. Sie müssen da Geld verdienen. So einfach geht es da. Und sie haben die Herrschaft über die Pfingstmission auf Hause. Weil im Gebäude sind sie im ersten Rang in der Hypothek eingeteilt. Wenn irgendetwas ist, wenn Pimini zahlen kann, nehmen sie einfach zu Hause weg. Das ist natürlich alles Vorrecht, wo wir gar nicht überleben. Im Weltsystemrecht beschrieben, im Reich Gottes. Ich habe da eine kleine lustige Folie nie Wir haben unser Konto um etwa 3.000 überzogen. Seit Lisbeth unmöglich. Und seit Attilio, so viel Geld haben wir doch gar nicht. Aber in der Bank ist das auch problemlos möglich. Die gehen dir 1'000, 2'000 Franken mehr über das Kärtchen. Das also ist kein Problem. Und schon bist du in der Abhängigkeit und musst dienen. Die Bibel sagt zu dem Thema Schulden. Der Gewissenlose leiht sich Geld und zahlt es nicht zurück. Doch wer Gott gehorcht ist, freundlich und schenkt gerne. Wenn du Schulden hast, kannst du nicht mehr schenken. Wie den Sozialamt und sagt, <lacht> hast du doch den Gemeinde in den Zehnten von deinem Lohn gegeben, wenn du noch Schulden hast? Schon bist du mitten in der Falle, in der Knechtschaft von Mammon hat zugeschlagen. Oder sei niemand, der schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Römer 13, Vers 8. mammon Symptom, Wenn du schauen willst, mammon bei dir ein Zugriff hat, dann wäre das so Sache, wo du Angst und Sorge hast vor dem Geld. Misswirtschaft, ich weiss nicht, wo das Geld hingegangen ist. Ich habe finanziell, ich habe immer zu wenig. Gott sei Dank, ich vermag dich zu versorgen, dass du genug hast. Aber du hast immer zu wenig. Man muss ja, wenn natürlich Schuldzahlen musst, dann hast du zu wenig. Ich habe dem Banker erklärt, wissen Sie, das ist bei uns in der Pimiso, am Sonntagmorgen geht beim dritten Lied so ein Körbchen dort drehen. Dann legen die Leute einen Batzen in für den Heiland. Und ich soll ihnen jetzt von dem Batzen vom Heiland noch geben, sind sie denn der Heiland. Er sagt: Nein, hey, Gott bewahre mich. Dann, sagt, ja, eben, dann kann ich ihnen ja die Zeiss nicht zahlen. Sie konsumieren ja von dem Geld. Falsche Sparsamkeit: Ich kann nie etwas so wirklich impulsives Kaufverhalten, sind es so Möglichkeiten? Geiz, Bibel warnt vor Geiz, Habgier, Unzufriedenheit, Misstrauen, Schulden oder überschätzte Macht vom Geld. Das könnten alles Faktoren sein, wo Mama und Zugriff auf dich. Hat. Was passiert mit mir? Starke Marken. Wir kneifen vor dem harley Devisen Alter, vor dem nike Turnschuhe, vor dem BMW-Stürrat. Was beten wir an? Was macht es mit uns? Und der Luther sagt, woran du dein Herz hängst, worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Verlässt du dich auf dieses Auto oder verlässt du dich auf Gott? Verlässt du dich auf das Geld oder verlässt du dich auf Gott? Da sind wir schon mitten in einer Frage die wir heute Abend nicht miteinander lösen miteinander. Aber ich gebe es auch Mit zum Wiederdenken. Zu ich habe ein Angebot gemacht, wenn er wendet, darf ihr die Folie hat, ich würde die Deborah schicken, dann kann sie es auch ausdrucken, Könnt ihr vielleicht die Heim mal wieder lesen. Wenn ihr Vor unserer Pause 1940. Ich, 19, ich, ich darf noch ein bisschen. Ich habe erst 1933. Für Pause hätte ich euch gerne eine Aufgabe gegeben. Ich weiß, vom Seminar her, in der Pause passiert immer das Wesentlichste. Da haben wir ein Gespräch miteinander. Und vielleicht könnte ihr da der Pause noch ein überlegen, in welchem Bereich gewähre ich Mammon-Einfluss. Wo hat Mammon-Einfluss bei mir? Wo bin ich mitten unter? Wo mache ich Kompromiss? Also ich bin noch gern kompromissbereit. Welche Türe kann, will ich schließen. Wer hat so Gedanken? Ich weiß, ich überfordere euch, wir haben sonst 12 Stunden. Das machen wir jetzt in zweimal 40 Minuten. Also ihr müsst rasend dahinter gehen. Ihr habt 15 Minuten Pause jetzt. Damit ich euch nicht mehr rufen kann, meiner heiseren Stimme, habe ich da so Kaffee-Tesseln alle Minute verschwindet so eine Kaffeetässli Und wenn alle kaffee weg sind, geht es weiter. Ist das gut? Ich habe gesagt, mindestens noch ein paar man rufen. Und Entschuldigung. Ich kann jetzt das letzte Kaffeetässli noch wegklicken, dann können wir weitermachen. Gedanken, wo man noch miteinander in der zweiten Teil wieder dialog Was hat sich eigentlich Gott denkt? Haushalterschaft nach Gottes Plan. Wie viel ist genug? Was ist meine Vision mit meinem Geld? Kann ich mit dem Geld spazieren oder spazier das Geld mit mir? Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist im Umgang mit Geld, mit Finanzen. Wie man gesagt, er ist Heiliger Geist, ist der, wo es Gottes leitet und nicht Erfahrung. Und dort würde ich würde gerne die Sachen mit euch anschauen. Wesentlich im Umgang mit dem göttlichen Finanzsystem ist, dass Gott Eigentümer ist, vor allem. Ich muss akzeptieren, dass alles, was ich habe, ihm gehört. Dann haben wir das anvertraut in seiner großen Liebe. Wir lesen in der Chronik 29, Vers 11: Dein Herr ist Majestät, Gewalt und Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich, und du bist erhöht zum Haupt über alles. Es gehört alles Gott, und ich muss akzeptieren als sein Verwalter, dass ich mit dem, wann er mir zur Verfügung steht, sollte umgehe im Sinn und Geist, wie er das denkt. Mir lässt, dass er selbst Könige in der Hand hat, er bestimmt, wo mir wir nichts dazu tun, wir mir in der Schweiz wohnen. Gesundheitssystem, kannst du dem Doktor alle Leute holen. Andere müssen tagelang laufen bis irgendein Spital oder etwas, können Medikamente nicht zahlen, hey, ist ein Riesenvorrecht. Es ist ein Riesengeschenk, dass wir hier da leben dürfen, genügend zu essen haben. Ein Mikro, das uns mit Lebensmitteln versorgt. Und ich kann dir einfach sagen: Gott hat auch deine Welt in seiner Hand. Unsere grossen Sorgen auf dieser Erde sind für ihn Linie. Kleine Sache. Gott hat deine Welt in seiner Hand. Als Gottes Eigentümer oder wenn Gott Eigentümer ist, möchte er eigentlich, dass wir sie Eigentum, zum Beispiel das Geld, in sein Reich investieren. Und ich habe ganz bewusst sein Eigentum. Gott hätte ja mehr gegeben als nur Geld. Gott hat ja Begabung geschenkt. Du bist begabt für irgendwelche Aufgaben. Gott hat dir Zeit geschenkt, 24 Stunden im Tag. Wie gehst du mit ihrer Zeit um? Hat er dir anvertraut? Und jedes von uns hat 24 Stunden im Tag geschenkt bekommen, wenn wir morgen wieder gesund aufstehen. Und im Psalm 150 Vers 16 steht, der Himmel gehört dem Herrn allein. Die Erde aber hat den Menschen anvertraut, also wieder ein Hinweis. Ist uns eigentlich etwas anvertraut? Wir sollten Verwalter sein mit sein Eigentum. Wir sind sein Bodenpersonal, das er da unten eingesetzt hat. Und wir können mit dem Handeln bisher wie wieder Hund. Im Reich Gottes gibt es ein System von Sein und Ernte. Wenn wir seid, und ich lese in 2. Korinther 9, Vers 16, ich meine dies: Wer da täglich sät, wird auch täglich ernten. Und wer das sät im Segen, wird auch ernten im Segen. Es ist ein Geheimnis Saat und Ernte. Wenn ich möchte im Reich Gottes Ernte ziehen, muss ich zuerst Ernte äh, sein. Jeder Bauer weiß, da er im Herbst den Acker bauen, muss, Saat gut und er kann Ernte erwarten. Aber ich muss zuerst sein, bevor ich ernten kann Ernte. Das ist ein großes Geheimnis, da wir denken, das Reich Gottes hat zu wenig Geld. Und es passiert ja nichts. Ja, sind wir am sie Haben wir die Erwartungen in unserem Acker? Wir sind Gottes Vermögensverwalter. Er möchte in sein Eigentum in sein Reich investieren. Er wünscht sich einen treuen Umgang mit dem Eigentum, das er uns anvertraut. Und er wird irgendwann einmal Rechenschaft fordern von uns. Wie bist du mit dem umgegangen, was ich da Die Zeit, die Stunde, das Geld, deine Begabungen, hast du eingesetzt? Ich habe dir die Begabung geschenkt. Wie bist du mit dem umgegangen? Und er wird uns irgendwann einmal fragen, wie hast du das gemacht? Wie bist du mit deiner Frau umgegangen? In der Gemeinde, im Alltag, mit Menschen, mit dem Geld? meine in in Zeit, meine Begabungen. was hast du gemacht? Das wird irgendwann mal auf uns zukommen. Gott wird einmal ihre Rechenschaft fordern. Und wir lesen im 1. Korinther 4, Vers 2. Nun fordert man nicht mehr von Haushalten, dass sie für drei befunden werden. Es geht in der Bibel nicht einmal um Menge, sondern um drei. Sind wir drei als Haushalter? Die drei Haushalter hat Gott lieben. Und jetzt wird immer gefragt: Wenn, wenn ist denn die Rechenschaft? Wenn Jesus kommt. Ich, wüsse, ich hätte gern gewusst, wenn. Wenn ich kam mit den Rechnungsrevisoren in der Rechnungsrevisor, die Pilgermission, wenn die einmal im Jahr gekommen sind, haben die sich immer drei Wochen vorher angemeldet. Dann haben wir die noch die gebügelt, dann haben wir noch alles kontrolliert. Jesus wird irgendwann kommen und sind wir parat, Sind wir drei Haushalter? Findet uns als drei Haushalter? Die Verwalterschaft ist gar nicht so einfach. Da haben auch in der Zeitung hat hätte mal gesagt aus finanziellen Gründen kann ich eigentlich nur ganz kleine Schritte machen und ich merke vielfach bei uns Christen in der christlichen Gemeinde ist, dass so, wir können nur kleine Schritte machen. Die Lösung ist nicht, dass wir uns das Reich Gottes tot sparen, sondern der Raben auch hat eine Antwort gehabt und er wenn ich jetzt aber grosse Schritte machen würde, dann könnte ich uns alle sparen. Das ist Verwalterschaft immer Recht Gottes. Wie überleist du mit dem, was dir Gott vertraut? wie gehst du mit dem um? Was könntest du machen mit dem? Wie könntest du es einsetzen? Was könnte passieren? Und da hilft der Heilige Geist, mir Gott können noch über das Geld reden und sagen: Ich mache euch einen Vorschlag. Gott gibt dir ein oder nödli. Frag ihn einmal, wann er, was du für dich behalten von dem hundert oder nödli. Was er möchte, dass du mit dem hundert und nödli machst, und frag schon mal, wie viel darf ich von dem hundert und für mich behalten? Was ist für andere? Da habe haben wir noch ganz interessant die Antworten. Aber mit dem Mut haben Gott auch über das mal reden und sagen. Heiland, du siehst, die Situation ist die, so, wie können wir mit dem umgehen? Wir haben gelernt, mit Gott über Geld zu reden. Etwas, was man gar nicht so abwegig ist, weil er, möchte uns, er schenkt uns den Lohn, verdient und so weiter. Und das ist Verwalterschaft immer ich Gottes, dass wir uns überlegen, wie könnten wir es gescheiter machen, wie könnten wir größere Schritte machen und schon Schuhe so sparen. Das hat mit Verwalterschaft zu tun. Ein Prozess, wo man lernen sollte, der nicht einfach so kommt. Wenn Gott Eigentümer ist, vor allem, dann ist die Frage: Was bin ich denn eigentlich? Ich habe es vorher beantwortet: Wir sind seine Vermögensverwalter. Gott hat uns zugesagt in seiner Größe, in seinem Wort: Er vermag euch dafür alles zu schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das, so werde ihr nur selbst genug haben. Sondern auch noch anderen Gutes tun können. Also Gott sagt, ich vermag dich zu versorgen, dass du genug hast. Nein, ich gebe dir sogar so viel, dass du noch andere etwas Gutes tun kannst. Ich gebe dir mehr als das, was du brauchst. Und für mich ist der Bibelvers irgendwie völlig schräg in der Landschaft. Gewesen. Es sind alle zu wenig, sind alle in Löcher gebeutel. Und da steht, ich gebe dir, dass du genug hast. Und es gibt also gar nicht so viel, dass du noch etwas kannst weitergeben kannst. Das Geheimnis in diesem Satz ist, Weißt du genug? Kennst du es Genug, wo Gott für dich vorgesehen hat? Nicht dies. Ich habe die Werbung ich sehe, ich möchte exklusiv sparen, ich möchte eine neue Kaffeemaschine. Ich habe nie genug, ich werde manipuliert von der Werbung im ganzen Alltag. in. Da geht es her und zu. Jede Tag kommt der Brüggelibur oder das Mikromagazin und das hat es von der M-Elektronik so ein Prospekt Da kann ich genüsslich auf der Divan liegen. Harddisk, Bildschirm, iPhone. Das will ich Und im Schluss merke ich, ich brauche es gar nicht. Und das Wesentliche in dem Teil ist, dass mir mit Gott einmal über das Genug reden und sagen, Herr, was denkst du, was für mich genug ist? Wenn ist genug für mich, was denkst du? Nicht wann ich denke. Ich denke auch immer zu wenig. Das dürfte immer noch ein bisschen mehr sein, aber was denkt Gott? Was ist genug für die Lisbeth und Attilio? Und das genug ist für jedes anders. Wir sind ein Ehepaar jetzt pensioniert, wenn einander bedarf, oder wenn du ein Kind hast, Ausbildung im Studium. Oder. Jedes genug ist für jeden wieder anders. Ich habe eine Animation gemacht mit dem Glas. Ist das Glas voll? Ja. Aber man könnte noch ein bisschen weiter. Ist nicht voll? Ja. Könnt ihr noch ein machen? Noch ein bisschen weiter. wenn Gott im 2. Korinther 9 Vers 8 sagt, ich vermag zu das Versorgen, dass du genug hast. Wenn wir so mit dem Genug umgehen, haben wir nie genug. Die Werbung sagt, das musst du noch haben. Noch. Ich habe jetzt 2 Terabyte harddisk so ein Blättchen, das ich einstellen kann. Jetzt gibt es 4 Terabyte. 100 Stutz günstiger. migo M Elektronik. Dann macht Adilio ein schönes Häkchen. Und Gott sagt, er hat zwei Tiere noch nicht gefühlt, aber er hat jetzt vier Tiere. Das ist mehr Und wir bauen den Hag. Und wenn 2. Korinther 9, Vers 8 stimmen dann müssen wir den Hag wegnehmen. Und jetzt merken wir plötzlich, es gibt Überfluss. Gott segnet uns. Wir haben den Überfluss, wir können etwas anderes gut Aber wir müssen aufhören, immer drauf biegen, sondern überlegen, brauche ich das? oder will ich das? Das ist eine ganz große Frage im Umgang mit Geld. Brauche ich das? Oder will ich das? Ich habe schon im Stadttheater Predigt mit 700 Leuten. Das ist eine junge Frau auf mich zugekommen und gesagt, das ist grenzwertig mit dem, brauche ich das? Oder will ich das? Ich habe ein iPhone und das brauche ich. Ich habe gesagt, das schaffst du einen Aussendienst. Das ist nicht in die Schule. Ich habe gesagt, ja, aber Warum brauchst du es denn? Zum Musik zu hören. Ich habe gesagt, ja, was kostet aber ja, 157 Stutz im Monat. Weißt du, ich möchte nicht in dem Stress sein, dass ich nicht auflose oder dass nach kommen und Aufzahlungen und so weiter, sondern ich möchte einfach völlig frei sein, wie ein Manager. Ich gesagt, aber du, hätte kein Radio die Glaubst du denn, ich sitze die hei von der Radio musiklos? Ich möchte schon am Rhein, am Lindli kann ich dort durchspazieren. Wenn ich dann Lust habe zum Musikhose, möchte ich da denn Also ich brauche das Handy. Und dann auch, du willst es. Und Gott erfüllt so Wünsche. Aber wir haben gelernt, mit, mit ihm darüber zu reden. Und Achtung, wie viel ist genug? Ganz wichtige Frage als Christ, als Verwalter, ist: Wie viel darf ich für mich behalten? Was denkt Gott zum Weitergeben, zum Reich Gottes zu bauen? Gott zeigt uns in Wort, handelt damit, bis sich wieder Ihr habt die Gleichnisse der hof im Lukas-Evangelium 19, Vers 13 und folgende: Bevor er abreiste, rief er zehn Kleiner Knechte zu sich. Gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte, setzt dieses Geld bringen ein, ich komme bald zurück. Gott sagt, handle damit, bis ich wieder Er vertraut uns so viel an. Jesus ist jetzt gegangen, hat uns anvertraut und er vertraut uns an und sagt, mit, damit, bis ich wieder Was machst du damit? Musik am Lindli unten bei 157 Stutz? Oder könntest du etwas anderes machen mit einem Menschen, der vielleicht Geld bräuchte oder zu bräuchte oder irgendwie könntest du helfen? Wir haben das befolgt gelöst. Ein treuer Haushalter beobachtet, was mit dem Anvertrauten passiert. Also, wenn ich ein treuer Haushalter möchte sein, schaue ich, was ich mache mit dem, was er mir zur Verfügung stellt. Wie gehe ich mit meiner Zeit um, mit meinem Geld? Und Einnahmen und Ausgaben müssen in meinen Klang Du kannst nicht mehr ausgehen, als du ihn nimmst. Irgendwann kommt das Müsli mit den Schulter fallen. Mir wir helfen so viel Leuten, die die Schulden Es ist deprimierend, wie Leute in das Ding hier laufen, wenn man kommt so einfach zu Geld. Und der Mammon, der Geist Mammon hat die Möglichkeit von der Abhängigkeit. Wenn du Schulden hast, bist du bei ihm abhängig. Dann hast du ihm zu folgen und nicht Gottes. Wir haben das Löslich betet und ich mit dem Kreis. Wir haben gesagt, wie viel ist genug? Was vertraut uns Gott da?" Ich war im migros in der Informatikleitung. Und ich habe einen Ruf über das Reich gottes und das Reich Gottes hat mir 55% weniger Lohn angeboten. Ich habe gesagt, Heiland, ich komme gerne zu dir arbeiten, aber das arbeite ich nicht. Ich habe jetzt in dem Migroschutz wenig. Und wir mussten überlegen, wenn Gott uns verspricht, ich versorge dich, dass du genug hast, denke Gott, dass wir 55% genug haben. Könnte das sein, wo ich bei den Migros schon zu wenig hatte, jeden Monat. Könnte es das sein, dass jetzt 5, 5 weniger genug ist, dass Gott das denkt. Wir haben das gemacht und <lacht> haben uns das genügend drei Teile aufteilt. Verpflichtung, Bedürfnis, Wünsche. Einfacher ist mit Gott über diese Sachen zu reden. Verpflichtungen, die muss ich einfach zahlen. Das sind fixe Ausgaben. AV, Krankenkasse. Da muss ich gar nicht lange diskutieren. Was soll ich da zahlen? Das ist einfach Die Steuern sind einfach da. Bedürfnisse, haben wir gemerkt. Da sind variable Ausgaben. Da kommt wir schon. Ich habe andere Bedürfnisse, als das Leisbeth. Wir hatten in einem Schulungskurs jemanden, ein Spanier, der war ein bisschen fester als ich. Der hat gesagt, wie viel Haushaltsgeld brauchen wir? braucht ihr? Hat die Frau ihm gesagt, sie brauche 600 Franken Haushaltsgeld für eine Familie mit vier Köpfen. Sie hat gesagt, was da lange nicht. Er ist eine Leiche mit seiner Frau, er braucht 1600 Schweizer Franken Haushaltungsgeld im Monat. Ist das richtig jetzt vor Gott? Hat er, er hat gesagt, er muss nicht mich fragen, fahren, er muss mit ihm reden. Und so hat er mir erklärt, was das ist. Sein Bedürfnis ist, dass er jeden Tag frische Fisch von Spannungen auf dem Tisch hat. Also er lässt sein Bedürfnisfisch er sein Bedürfnis jeden Tag frisch einfliegen. Das kostet halt 1600 Franken. Das ist ein Bedürfnis. Ist das richtig? Da musst du einfach mit Gott reden. Die Wünsche müssen nicht sein, sind aber nicht unwichtig. Gott möchte dich als sein Kind glücklich sehen möchte dir Wünsche erfüllen, aber er möchte dir die Wünsche erfüllen, die dir gut tun. Es gibt Wünsche, die ich mir wünsche, die tun mir nicht gut. Und wenn du anfängst, mit Gott über Wünsche zu reden und zu sagen, wie machen wir das mit dem und dem und im Gebet auch dass du eine Lösung suchst, wirst du merken, dass er dir gewisse Wünsche nicht erfüllt, wie sie dir nicht gut tun. Mit dem Geld kann ich mir die aber selber erfüllen. Ich kann die geholt, ich kann die einfach zahlen. Aber ganz einfach. Geld hätte eine zünftige Macht. Wir müssen uns wieder daran gewöhnen, dass wir vor allem über Bedürfnisse und über Wünsche mit Gott reden. Die prüfen. Ich zeige euch, wie das geht. Wenn ich von einem definierten Bedarf rede, dann rede ich von einem finanziellen Bedarf, von ich mir ein Budget gemacht habe und gesagt habe, so viel komme ich rüber. So viel ist genug für mich, mit dem möchte ich auskommen. Wir leben aber alle in einem nicht definierten Bedarf. Eigentlich ist Budget oder Zahlen zusammenträgen etwas Blödes, das mache ich nicht so gern gibt viel Arbeit und weiß ich was. Und das ist ein offener Kreis, ein nicht definierter Bedarf. Und wenn dir Gott, du, dich Gott möchte segnen möchte, dann wird einfach der Kreis größer gemacht. Was passiert, haben wir einen dazu. Beispiel, ich bin im Stiftungsrat, das erste Mal in einer Sitzung, Hät zum am Schluss vom Stiftungsrat 200 Franken Sitzungsgeld gegeben, ein Paar auszahlen. Ich bin strahlend hoch, habe Frau gesagt: du, ich glaube nicht, was passiert ist. Und am Schluss sind die 200 Stutz auf den Tisch. Woher gehen wir? Das sagt meine Frau Schatz. Wir haben einen geschlossenen Finanzkreis. Das ist Überfluss. Das ist heute zu Franken Überfluss überall. Willst du etwas anderes machen, als den Kreis jetzt einfach aufmachen? Oder so Wünsche wie ein Harddisk oder ein Handy oder weiss ich was. Da kannst du zu jeder Zeit, aber wenn du mal den Kreis definiert hast, dann merkst du, dass Gott dich mit vielen Sachen möchte segnen. Und dann passiert dann da Du hast deinen Kreis wieder die 200 Franken kommen, die brauchst du gar nicht, weil du mit Gott schon ausgemacht hast, wie dein Haushalt das Geld aussieht. Und dann merkst du, dass du Überfluss hast. Und so viele Menschen wollen kein Budget machen, es genug nicht definieren und bringen sich um Freude, dass sie nicht merken, wenn Gott sie segnet. Und du wirst es nur merken, dass es Überfluss ist, wenn du den Kreis definierst und sagst, mit dem möchte ich leben, mit dem möchte ich genug sein dann wirst du das merken. Und Gott hält sich das im Wort 2. Korinther 9, Vers 8. Ich vermag dich zu versorgen, dass du genug hast, aber du musst es genug selber definieren. Ich gibt es sogar so viel, du noch Überfluss machst. Du könntest noch anderen gut tun. Großes Geheimnis, wo Gott in sein Wort geleitet hat aber wir müssen wieder lernen, als Verwalter zu überlegen, wenn ich genug, wenn habe ich genug, was denkt Gott, wenn genug ist. Wir kommen ganz kurz zum Budget, zähle, was du hast. Wir merken vielfach in der ganzen Beratungen, die Leute wissen gar nicht, was sie haben. Wenn ich heute aber geht, bevor wir den Erkurs in die Telefon überkomme, der hat sein Auto verkauft, merkt jetzt dann ein Auto gebraucht, mietet jetzt das Auto wieder für 800 Franken im Monat, wird das morgen, und morgen holen, hat aber am Freitag Geburtstag feiern, sind nicht 600 Franken ausgehät, die 800 Franken im Monat von Haus müssen. zahlen, keine Übersicht, so schnell geht's. Und das Mammöhnchen will da gar nicht, dass du die Übersicht hast. Der arme Kerl kann das Auto jetzt nicht holen, hat kein Geld, also kann er nicht arbeiten. Also irgendwie ein vom anderen. Und der Budget hilft dir so, wenn du das ein aufstehst. Wir haben das gemerkt mit meiner Schwiegermutter, wo sie sein Altersheim hat müssen. Hat sie so Angst dass es lange nicht mehr. Und da bin ich mal mit einer Stunde zwei zusammengesetzt, ich habe gesehen, so viel kommt dir, da musst du zahlen, dass du Krankenkasse, Bloß jetzt, ich merke, es noch 150 Franken vor euch. Riesige Erleichterung. Geh mit den Zahlen ehrlich, um, nimm, was du Wir haben sehr viel Schuldenberatung bei uns. Und das ist so, da hast du am Anfang einen vollen Stausee und einen kontrollierten Abgang. Wenn du die zweite Röhre auch noch aufmachst, dann passiert es so, dass da irgendwann uns ist. Und dann ist der See leer, das Zeug ist aufgelassen und dann kommen die Schulden. Und die Bibel warnt uns vor der Abhängigkeit von Mammon. Wie schließen sich der Kreis? Wir haben eine Excel-Tabelle gemacht für einen mit Verpflichtung, Bedürfnis, Bedürfnis und Wunsch. Und ihr, ich würde sie dir, Deborah, schicken. Wir können es die Deborah, wenn er nicht mal ein Budget machen, was er im Monat so braucht. Könnt ihr das nicht machen. Die Voraussetzung für einen Vermögensverwalter ist, dass ich als Christ, ich bin eigentlich nicht Eigentümer, sondern ich bin nur Verwalter. Ich muss wissen, welche Aufgaben und Kompetenz ich habe. Ich muss Referenzen aufweisen. Wer im kleinsten Teil ist, wird auch im grossen Trau sein. Er muss zuverlässig, treu, rechtschaffen und, und, und klug und Einsatzwillig sein, offen fürs Wahrheitsverwalten. Und ich habe es kurz erwähnt, Rechenschaft über alles, 100 Prozent. Und in Flagant, die heisst, die heißt irgendwen, Plötzlich auch. Wir sind in der Gefahr zum Schätze sammeln auf Erden. Die Bibel warnt uns. sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Rost und Motor sind zerfressen, sondern sammeln Schätze im Himmel. Es ist wieder eine Herausforderung, dass wir eigentlich mit, dem Gott, mit Gott zusammen ein Reich Gottes sollen bauen sollen. Schätze im Himmel sammeln und nicht Schätze auf Erden, wo Rost und Motor sind zerfressen. Was sind Schätze auf Erden? Ich habe die mal auseinandergenommen. Schätze auf Erden, sind bedroht durch Motten und Inflation. Schätze Pferde sind Rost und Deflation. Schätze und Pferde sind bedroht durch Dieb und Abzockerei. Der Anlagehorizont ist kurzfristig auf deren Erde. Wir haben beschränkte Ressourcen. Wir haben Prozentwachstum. Schätze im Himmel sind da nicht bedroht. Ich weiß nicht, was Schätze im Himmel bedroht. Schätze im Himmel sind höchstens doch Gefühle und irdische Gedanken bedroht, das sehe ich nicht. Der Anlagehorizont ist ewig. Das können wir uns nicht vorstellen. Nicht fünf oder zehn Jahre nachziehen, sondern ewig. Ökonomie. Unbefristete Ressourcen. Wir haben alles im Himmel. Wir nicht Prozent, sondern Multiplikation haben im Reich Gottes. Traumhafte Aussicht, wo ich die deine Schätze sammeln, auf Erden oder im Himmel? Das ist die grosse Frage, die wir uns stellen wenn wir mal die Folie wieder anschauen, miteinander Schätze sammeln auf Erden oder Schätze im Himmel? Animierte Folie gemacht. Schätze auf Erden mit Sportwagen, Fernseh, Elektronik, Handy, alles top. Aber Gott sagt: Sammle dir Schätze im Himmel, wo weder Rost noch Motor sitzen. Und ich glaube, du und ich, wir alle, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs von diesen Schätze auf Erden
1: für diesen Schätzen
0: im Himmel. Und unterwegs auf dem Weg wird sie, dass sie jetzt auf Pferde irgendwie ja, Wichtigkeit verlieren.
1: Und irgendwann
0: verschwindet sie. Ich habe, ich habe schon mal gesagt von mir mit ihrer Mutter, in sein Altersheim. Sie hat ein wunderbares Buffet, gehabt, wo sie jedes Jahr zweimal mit Möbelpolitur putzt, hat. Das hat glänzt. Es kann kein Belündisch drin gewesen. Und als sie ins Altersheim musste, hat es geheißen, sie kann noch einen Stuhl mitbringen, einen Tisch und einen kleinen Diwan. dann haben wir die Heiser mich gefragt, was sie denken mit dem Buffet. Das haben wir nicht gebraucht. Dann haben wir unsere Mutter ins Altersheim getan und einen Vorschlag haben wir noch und der dazu haben sie zusammengeschlagen, wie sie sie dann zur Sorge bringen Schätze auf Erden, die du jahrelang gepflegt hast. Mein Laptop da. Ganz etwas Wichtiges. Lass ich da. Wenn ich gegangen bin, blieb der da unten. Mein Handy, mein Auto, alles blieb da zurück. Nimmst gar nichts mit. Gehst völlig in die leeren Hände. Und ich erwarte Schätze im Himmel. Und Gott sagt uns, wir können Schätze im Himmel sagen. Kennst du deine Schätze, wo du im Himmel schon gesammelt hast? Er sagt uns, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Oder sitzt Motorsitz erfressen. Es gibt ein Schatzkonto im Himmel. Aber da will ich jetzt die Zeit sprengen. Ich möchte aber ein bisschen Anregen dazu. Ich überlege dir mal, wo ihr Schätze im Himmel habt. Die schlechte Nachricht ist die, dass wenn du deine Schätze auf Erden hast, wirst du dich jeden Tag einen Tag mehr von dem Schatz entfernen. Morgen bin ich einen Tag wieder auf meinem, meinem Töffel unterwegs, näher am Himmel. Der Laptop wird sich um einen Tag entfernen von mir. Wenn die nicht jetzt im Himmel sind und dem Schatz jeden Tag und Tag näher. Wäre eine Zukunftsaussicht, oder? Ja. Und wir wissen nicht, wenn dass das so weit ist. Ich habe vor sieben Jahren eine Diagnose bekommen. Dann haben der gesagt, wir wissen nicht, ob der noch einmal erwachen. Also in den nächsten 16 Stunden entscheiden sie, ob der noch einmal kommt oder nicht. Sie müssen sich nicht... Äh und wurde der Artikel angefangen hat zu zappeln und zacken auf dem Luftkissen im Bett, meine Frage gesagt, er hat sich bewegt, da. Die Tochter sagt, ja, ja, gut, aber die nächsten zehn Tage entscheidet sich, ob er den Hirnschaden hat, wie er zwei viel Blut verloren hat. Plötzlich, urplötzlich aus dem Alltag heraus, du bist ganz nahe an Himmel wirklich. Kannst nicht entscheiden, wenn es ist. Und darum ist die treue Haushalterschaft und mein Umgang mit Geld etwas ganz Wichtiges. Ich möchte euch davor motivieren. Ich schätze auf Erden sammeln, schätze im Himmel. Die Bibel gibt einen Haufen Auskünfte für Schätze im Himmel. Gott führt sogar das Konto. Jesus führt das Konto, nicht die Bank. Nicht die Kredisis. Ich habe eine Folie. Eine Folie kopiert vom klugen, <lacht> klugen Verwalter. In klugen Schulungskurs kam ein Mann zu mir mir der Pause und hat gesagt, ich bin personiert. ich habe mein Haus ich ich habe noch 350 Franken ich habe Was wirst du mir mir jetzt empfehlen? das ist eine ich Summe. Für euch, aber mache ich mache gleich weiter das Beispiel? Ich könnte ja ein Null abschrauben. Was, mache, was ist biblisch sehr richtig, wenn ich jetzt mit diesen 350 mache? Ich habe gesagt, ja, was hast du gemacht? Hat er gesagt, ja, ich habe Bank gefragt. Die Banken gesagt, wir machen ihnen ganz gute Vorschläge, wir haben hier Aktien, wir haben vor, wir würden mit ihrem Geld schaffen, wir würden Geld verdienen. Wir schaffen mit dem Geld, machen etwas mit dem in der Pause später ist ein junger Mann auf mich zugekommen und hat gesagt, ist das auch biblisch, ich würde gerne für meine Familie ein Haus kaufen. Weißt du, ein Haus für meine Kinder, die, die, die rasen im Garten um, das wäre wow. Ich hat gesagt, ja warum nicht, Gott hat, kein Problem damit, wenn du ein Haus kaufst. Das Problem ist die Finanzierung. Aber die Bank hat mir gesagt, sie geben mir eine Hypothek, wenn ich das kaufen würde. Dann ist der alte Mann auf mich zugekommen und hat gesagt, so mein Sohn, holst du auch Rat. Ich habe ja, jetzt musst du sagen, ist das dein Sohn? Er ja, das ist mein Sohn. Wieso? Ich habe gesagt, was machen wir jetzt? Vater, du gibst die 350'000 die Bank. Der Sohn holt das Geld wieder wie der Bank. Im Weltsystem muss immer nicht im Reich Gottes. Wenn ihr ein klüger wäre, würde ihr es im Reich Gottes Ende behalten. Und hätte den verdienst die Zeise ich gut Gottes. Er hätte so gesagt, ja, aber dann muss ich am Vater Zeissen zahlen. Eigentlich gesagt, ja, aber wenn du im Vater zahlst, und der lässt ja mal alles da, wenn er geht, heißt es so wieder. Bleibt ja alles ich reich Gottes. Warum gehen wir so in der Abhängigkeit von der Bank und sagen, jetzt mal über die Bank laufen? Absolut sicher, absolut kein Problem. Warum denken wir nicht ein bisschen weiter? Gemeinde, wo Geld braucht. Andere Christen, junge Leute, also ich rate pensionierte Leute an. Überlegen, zählen Sie euch das Geld und kennen sie die Jungen jetzt, dass sie uns kaufen Anstatt dann warten bis sie sterben mit 90. Überlegen doch früher, was mache machen will. Klug investieren. Was braucht es für ein Ausgabenbudget? Das Budget sollte man nichts kompliziert machen. Wenn man mal schauen will, was man im Monat braucht, Eingang, Ausgang, dann geht es darum, dass man Versicherungen, Steuern anschaut, Gesundheitskosten, Wohnungsstrom, Medien. Und Medien ist also etwas extrem Teures geworden. Als Paulus noch gelebt hat, hat er keine Handygebühren, kein Internet- und Glaswasserkabel, was wir alles haben. Es ist gewaltig, wie wir gesegnet sind. Paar, Spender, Rückstellungen, Freizeit, Hobby, persönliche Auslagen Lisbeth und ich, wir haben ein Budget gemacht. Einmal haben wir in der Leitung miteinander beschlossen, wir sollten in der Gemeinde mal mehr evangelisieren. Und da sind wir zur Überzeugung gekommen, das machen wir jetzt. Wir gehen mal statt drei Wochen ans Meer mit dem Zelt, bleiben wir die und machen fast jeden Tag, wenn das Wetter zulässt, eine Gartenparty, wir laden Nachbarschaft ein zum Essen, wir zeigen dann mir Gewalt gewaltig. Und Ende Jahr haben wir merkt, wir haben 2000 Stutz Ziel. Bis man merkt, wir haben natürlich für die Ferien budgetiert. Merkst du wieder, dass du Überfluss hast, ja nicht gebraucht. Schön, mit Klarheit. Es geht mir darum, nicht, dass wir uns tot sparen und sagen, es darf uns gut gehen, wir sind arme Christen. Es geht darum, dass wir zufrieden sind. Und Zufriedenheit ist nicht Glück. Das ist ein Unterschied. Glücklich bist du, wenn du eine 21 Meter hohe oder lange kannst kaufen kannst. Wenn die ausgeliefert wird am Bodensee. Das ist ein Glücksmoment. Und der zweite Glücksmoment ist, wenn du sie wieder kannst verkaufen kannst, wenn du keine Zeit hast. Das ist Glück. Wir haben aber durch Jesus Christus Zufriedenheit. Das ist ganz etwas anderes. Mir geht es um Zfriedenheit. Wir haben uns gefunden, unser Leben ist viel schwerer als das von unseren Vorfahren, weil wir uns um so viele Dinge anschaffen müssen, die unser Leben erleichtern. Und die Frage ist, wenn Luft die Nessel im Wagen, wenn es viel hinein ist. Was kaufen wir uns alles an? Was schaffen wir uns alles an, wo sind wir drin? Und wir werden beworben, dass wir da machen. Eindrücklich, oder? Wie viel ist genug? Wäre eine Frage. Geld macht nicht wirklich ganz besonders, wenn es wenig davon hast. A.W. Totzer, ein amerikanischer Evangelist hätte man gesagt, jeder zeitliche Besitz kann in einen ewigen Schatz verwandelt werden. Was immer wir Christus geben wird, noch im gleichen Augenblick unsterblich. Hätte etwas. Ich will immer wieder gefragt, wo kann ich sichere Geldanlagen machen? Durch Gottes. Ganz einfach. Aber wir sind so prägt, dass wir sagen, Bank, es geht nicht drüber. Wie der Vater, der gesagt hat, ich gebe meine Hypotheke, meine 350 Euro auf die Bank, mein Sohn soll das holen und Zins zahlen. Der Vater kommt ein bisschen weniger Zins überweisen als der Sohn. So einfach geht das. Und damit verdienen wir die 30 Millionen Abgangsentschädigung von einem Manager. Vielleicht noch ein kleiner Gedanken zum Zehnten. Das ist immer in christlichen Kreis eine wichtige Frage und sehen wir die gehen? 9,8 oder 11,1 Prozent kann ich? Da aber die Gemeinden abziehen, in die Jugendgruppen oder ja Gemeindeleitung natürlich auch, die haben ja auch jede, jede Woche mal eine Sitzung und so weiter. Ich möchte da nicht viel darüber sagen. Ich werde eine Folie zeigen, die ich gemacht da. Gott schenkt dir in deiner Liebe zum Beispiel so wunderbar schöne Öpfel. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gott schenkt dir so einen reichen Kopf von Früchten als Beispiel. Wunderbar schöne Öpfel. Und jetzt diskutieren wir mit dem Eigentümer. Also nicht mit den Sennreisen oder mit den Swisscom, sondern mit dem Eigentümer, der uns das alles anvertraut hat. Mit ihm diskutieren wir, wenn wir ihm einen Öpfel zurückgeben sollen von Da können wir stundenlang diskutieren. AHV abzogen, bei den Renten oder nicht abzogen. Ein für von den Zehen, die noch hier zur Verfügung stehen. Für den, der für dich als Kreuz ist, der für dich gestorben ist. Ein Öpfel. Wir diskutieren über nichts mehr, weder über die Zehnte. Wir zahlen Steuern, wir zahlen Krankenkassen, wir zahlen das Handyabonnenten, wir zahlen alles. Da fragen wir, diskutieren wir gar nicht, ob wir alles zahlen sollen, 100 Prozent, wir zahlen einfach die Rechnung und. Aber mit dem Eigentümer, mit Gott, diskutieren wir, ob wir ihm geben sollen. Den haben wir, als seine Verwalter. Da sind wir mittendrin. Gott sei als Christ, jeder, die, wie mir es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht aus Unwillen oder aus Zwang, den einen fröhlichen Geber hat, Gott lieb. 1. Korinther, 2. Korinther, 9, Vers 7. Ein Vers weiter, sei Gott, ich vermag dich zu versorgen, dass du genug hast. Nur ein Vers weiter. Es gibt sogar so viel, dass du überfluss haben Und wenn du den Zehnte da hinten mit, mit dem Fuß im Sack gibst, dann langen weg. Dann möchtest du einen fröhlichen Geber. Und da musst du zuerst bei dir selber anfangen zu arbeiten. Da, dann kannst du fröhlich gehen. Aber soviel zum Thema Die Zehnte. Da könnten wir natürlich auch Abend füllen muss mit euch. Welche Einstellung sollte ich beim GH bis fröhlich fröhliche haben, Gott lieben? Ich möchte euch zum, ja, zum Abschluss noch eine kleine Geschichte erzählen, die mit den Finanzen zu tun hat. Geschichte von zwei Wölfen. Ein Indianer. Ich muss zuerst noch sagen, woher das Bild kommt. Investieren im Reich Gottes das hat nicht bloß mit Geld, Geld zu tun. Eine Frau hat mir gesagt, Attilio, ich habe ich kein Geld, ich, kann, ich würde dich gerne mit dem Dienst unterstützen, aber ich habe dir kein Geld gegeben, wir haben sonst schon zu wenig. Aber Gott hat mir eine Begabung geschenkt, ich kann malen. Und wenn du eine Folie brauchst für deine Vorträge, dann kannst du mir ein Thema sagen und in drei Tagen hast du ein Bild. Das ist meine Begabung, die hat mir Gott geschenkt, das möchte ich arbeiten. Da ist das Bild entstanden von diesen zwei Wölfen. Ich habe ihr da Geschichte erzählt und sie hat die, das Bild dann gemalt. Ein alter Indianer ist mit seinem Enkel auf dem Berg hochgehekelt. Die hatten noch nicht keinen Stress, gehabt, keine Nünze, sondern haben eine Feuerwehr angemacht für Rauchsignale wegen dem Mittagessen, Weisst, wenn sich Signal kommt zum Mittagessen. So hat der Großvater mit seinem Enkel am Berg oben ein bisschen gepläutelt. Sie haben über Gott und die Welt geredet und erzählt und so weiter. Und irgendwann hat der Großvater gesagt: Weißt Enkel, in meiner Seele leben zwei Wölfe. Und die kämpfen permanent miteinander. Es ist ein schwarzer Wolf, ein Wolf vom Misstrauen, ein Wolf von der Dunkelheit, ein Wolf von der Angst. Ein Wolf vom Nied. Und der Wolf, der kämpft mit einem zweiten Wolf, einem wiese Wolf. Ein Wolf von der Liebe, von der Lust, von der Lebensfreude. Und die zwei sind permanent im Streit miteinander. Und der Enkel hat nach mir wieder gefragt: Der Großvater. Und welcher Wolf überlebt? Der hat der Großvater gesagt: Der wohne ich gefuttert. Wolltest du das Reich Gottes Futter oder das Weltsystem? Das sind so Gedanken, die ich euch gerne nicht weitergehe. Ich hätte in sieht Zeit Volumen nicht bereicht, wenn wir mit der Frage starten oder